0: Beleza, agora também. Acho que agora vai. Boa noite a todos. Boa noite. passei já convosco. Desculpa a demora. Desculpa a demora. Obrigado por vocês terem paciência, porque nós estamos aprendendo hoje o nosso. O nosso produtor não está e a gente agora, a gente tem que se virar, né? Mas a gente apanhou, mas a gente está conseguindo, ok? Obrigado, obrigado por vocês estarem aí, obrigado por vocês estarem na na nossa companhia. Tenho certeza que nós vamos ter uma ótima ótima aula, tá bom? Obrigado, desde já, já peço para você se inscrever, tá certo? Você se inscreva no nosso canal, você aperte já o like e você já faça os seus comentários, como você já está fazendo aí, em nome do Senhor Jesus, ok? Muito bem, vamos orar o Senhor. Pai, nós te agradecemos por todas as coisas, obrigado por essa live, obrigado por nossas vidas, obrigado por todos aqueles que estão conectados agora. É, vem agora nos dar, Senhor, direção para que nós possamos conhecer mais e aprender mais de Ti. Nós oramos, te agradecemos em nome de Jesus, amém e amém. Por favor, Diego, vai falando como é que está o som aí, Cristiane, vocês, como é que está o som para a gente poder ter uma base, tá certo, Fabiola? Sejam todos bem-vindos, sejam todos bem-vindos, vamos falar um pouquinho sobre o Apocalipse, né? é o livro, talvez o livro é, mais enigmático né, da Bíblia. É o livro mais polêmico, né? mas também um livro muito gostoso de ler. E eu quero que vocês prestem muito atenção, beleza? Eu quero que vocês prestem muito atenção, porque nós vamos começar, então, uma jornada uma jornada bem bem bacana, tá certo? Lembrando, gente boa, que eu não vou falar sobre as sete igrejas, porque... Eu já tenho, já fiz uma, uma série de palavras, tá certo? É, há pouco tempo, né? a Conexão Patmos. Você pode fazer uma maratona aí no canal, você pode estar conosco no canal, tá bom? Você pode estar falando aí, é, é, vendo as, as pregações sobre Éfeso, Esmir, Natal. E se caso você é, não é, perdeu alguma coisa, você me procure que nós vamos estar atualizando vocês com tudo, tá bom? Deixa primeiro eu falar para vocês o armamento que a gente utiliza, né? Para a gente poder estar estudando, além da palavra de Deus, tá? Apocalipse de Grand Osborne, esse livro aqui da Vida Nova, fantástico. Eu recomendo a todos vocês, é um comentário expositivo, bem exaustivo mesmo, muito bom. O livro Apocalipse, de comentário expositivo... É, de Hernandes Dias Lopes, também aqui pela Ragnus, tá? E é, William Barclay também, comentário expositivo, ok? E outros que a gente vai apresentar durante a nossa odisseia. Sejam todos bem-vindos para o Apocalipsinal, ok? Então nós vamos começar a nossa, a nossa aula de hoje e eu quero que vocês já prestem atenção, olha só. Eu quero que vocês já prestem atenção. No primeiro slide, por favor, Heber, coloque o nosso primeiro slide. É, estamos aqui com. Aí você vai ver a capa, né, a arte é, da, nossa, da nossa aula. Okay? Vai lá, faz a sua. Já, você já fez sua pipoquinha, já pegou o seu, o seu Guaraná, não zapeia não. Vamos agora entrar firmes e fortes aí. É, vamos falar um pouquinho então. Da, a, da, dessa questão de, do Apocalipse, tá certo? Vamos começar então esta jornada, tá bom? Bom, falando do Apocalipse, quando o Scooby está colocando ali, falando do Apocalipse, gente boa, é é é, é como eu falei para vocês é o livro mais é o livro mais complicado, né? De de da, de, 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 se, de se aprender porque o Apocalipse eu quero depois é, tomar algum tempo para falar um pouquinho sobre isso, é, as pessoas elas têm uma ideia meio errônea em relação ao livro de Apocalipse, tá certo? Mas vamos começar então com a nossa, com os nossos slides, por favor. Ébe, coloca então o segundo slide aí, por gentileza, que eu quero é, que vocês é, entendam que vocês precisam fazer algumas perguntas, tá certo? Vocês precisam fazer é, algumas perguntas importantes quando você vai ler um livro, tá bom? um livro da Bíblia. Esses, é, essas perguntas, elas precisam, ser, é, elas precisam ser elaboradas na sua mente para que você possa ter um esboço. Então, hoje eu vou falar sobre é, o panorama bíblico, tá certo? Vou falar o panorama, perdão, bíblico do livro de Apocalipse, tá certo? Então, preste atenção... Que nós vamos estar entendendo um pouquinho sobre essa estrutura. Por como que o livro de Apocalipse foi escrito, por que foi escrito, né? Em nome de Jesus. Beleza, Hebe? Pode colocar aí? Não conseguiu, não? Hã? Não está aí? Só tem esta capa só? Ah, meu Deus, que pena. Bom, então vamos lá. O Deni não colocou é, o slide. Então, primeiramente, a primeira pergunta que a gente tem que fazer, tudo bem, não tem problema não. A primeira pergunta que a gente tem que fazer é o que. Essa é a primeira pergunta. O que, tá certo? O que desse livro é, é? Qual é o propósito? A estrutura dele? A estrutura dele é uma estrutura é, é uma estrutura já montada. Então vamos lá. No prólogo nós temos o início, né, que está em Apocalipse 1 do verso 1 até o verso de número 20, ok, é, a carta às sete igrejas, que está do capítulo 2 até o capítulo 3, até o versículo 22, tá é, visões do trono de Deus e do Cristo e do Cordeiro, capítulo 4, versos de número 1, é, capítulo 5 ao verso de número 14, é, os sete selos, os sete selos, capítulo de número 6, versos 1, até o capítulo de número 8, também verso 1, as sete trombetas, capítulo de número 8, verso de número 2, até o capítulo 12, verso 17, a visão da besta, capítulo de número 13, versos 1 ao 18, a visão dos adoradores do cordeiro, capítulo 14, verso 1 ao 20, as sete taças, capítulo 15, versos 1 ao até o capítulo 18, verso 24, o triunfo do Cordeiro, capítulo 19, verso 1, até o capítulo 20, verso 15, e os no, novos céus e nova terra, capítulo 21, versículo 1, ao 22, 5, e as exortações finais, capítulo 22, é, verso 6, até o, e, o, e o capítulo número 21. Bom, esta aí, é neste caso, então, é o prólogo. O que, que significa a palavra apocalipse? Apocalipse, apocalipse significa é, tirar o véu. Então, quando nós vemos então a, a expressão, né, no caso a é, apo, né, significa tirar, significa é, é, descobrir. É, é, Calipso, ou calipto, ou de eucalipto, né? Boa sombra. Eu significa, o eu ali significa boa, bom. E aí, então, apô, significa ausência de alguma coisa. Então, seria tirar o véu, tirar a sombra. Revelar, tá certo? Revelar. Então, a palavra apocalipse significa é, revelação, ou seja, descobrir por isso que na Bíblia em inglês na King James você vai ver Revelation, ou seja, que é revelação. O nome, na verdade, é revelação. Apocalipse é o um nome em grego, né? A gente já se acostumou a falar do nome em grego. Muito bem. É, vamos entender agora. É para quem? Quem foi que escreveu esta carta? Quem foi que escreveu esse livro? Tá? É, a não podemos afirmar com toda certeza que foi João o evangelista o discípulo amado mas é, 90% é, é, converge para que seja ele tá bom porque apenas fala João né apenas diz é é, é muito simples né a questão da é, da, da questão do, do, do nome né então apenas ele vem com uma, uma linguagem de João agora Pode ser João, o apóstolo, mais provável que seja este, João Marcos, aquele que escreveu o Evangelho de Marcos, é, ou João, que, simplesmente João, um judeu, que tinha um belo conhecimento da cultura grega, tá certo? Mas, quem escreveu, com certeza, foi o apóstolo João, o último é, discípulo, o último apóstolo a morrer, está certo? provavelmente, então, foi ele. Por que que ele escreveu o livro de Apocalipse? Essa é mais uma pergunta. Por que que ele escreveu? Quando você vai estudar a Bíblia, então, você precisa perguntar o que, a estrutura do livro, quem escreveu, por que ele escreveu. Ele foi escrito para encorajar os cristãos perseguidos ou prestes a serem perseguidos e mostrar que, Cristo vai reinar e que ele está no controle de todas as coisas. ok? Então eu vou repetir, foi escrito para encorajar os cristãos perseguidos e aqueles que estavam prestes a serem também perseguidos e e, e no caso mostrar que Cristo vai reinar e está no controle de todas as coisas. Muito bem, qual é a Próxima pergunta, a quem foi endereçado o livro de Apocalipse? Para quem foi endereçado? Foi endereçado o livro exatamente para as sete igrejas da província romana da Ásia Menor. A saber, Éfeso, Esmirna, Pérgamo, Tiatira, Sardes, Filadélfia, Laodiceia. Então, olha só, entendam bem... que João, ele conhecia aquela região porque ele era pastor de Éfeso. E a carta começa na cidade de Éfeso, a cidade mais importante daquela região. Provavelmente, João, um superintendente, um bispo daquela região, ele conhecia todas aquelas igrejas, tá certo? A, A maioria delas fundada pelo Paulo, o apóstolo. Então, quando ele envia essa carta, o Senhor Jesus, ele fala, olha, escreve para as sete igrejas da província romana da Ásia Menor. ok? Que são as sete igrejas que vocês vão ver no capítulo 2 e no capítulo 3. E a última pergunta que tem que ser feita é, aonde ele escreveu esta carta, esse livro? Gente, ele escreveu na ilha de Pátimos, uma pequena ilha de formação rochosa, montanhosa, uma colônia penal, tá certo? Usada pelo pelo Império Romano, é, em, ali localizada no mar no mar Egeu, ali próximo, preste atenção, ali próximo, ali da, da, de Mileto, tá? próximo a Éfeso, uma ilha de 30 quilômetros de metros quadrados, tá bom? lá no é, lá no, no Mar Egeu, ali é, na região da Macedônia, aquela região aquela região que vai dar na Turquia, tá certo? É ali naquela região, ali, uma, uma, uma colônia penal, uma ilha é, de carvão, de extração de carvão, e João foi exilado ali. Por que, que João foi exilado? Porque ele foi, ele, é, quando o imperador Domiciano, ele tentou matar o apóstolo João, ele, o que, que ele fez? É, Domiciano jogou o João num caldeirão de azeite, vocês sabem, e ele foi milagrosamente... É, é, salvo é, Os romanos Como são muito supersticiosos né, Eles são muito supersticiosos Os romanos O que, que os romanos então falaram é, Esse cara é um deus Esse cara tem poderes sobrenaturais Então vamos exilá-lo né, Vamos jogá-lo nessa, nessa Nessa ilha E lá ele ficou e lá ele teve A revelação do apocalipse Muito bem Agora eu quero passar para vocês então é uma pena que a gente está sem o slide, mas, veja bem, é, os, os slides estão comigo, eu vou passar para todos vocês que querem o um slide, tá bom? Eu, daqui a pouquinho, então, eu vou passar o meu o WhatsApp e também vou falar o grupo que a gente tem do Estudo da Palavra. Se você quiser participar do grupo do Estudo da Palavra, que é a palavra que a gente está sempre pregando, o resumo, tudo, os slides, eu vou colocar você, não se preocupe, porque esse grupo só... Quem escreve sou eu o administrador e mais a Jennifer. Mais ninguém. Não tem esse negócio de ficar bom dia com, é, colocando imagens. Não tem isso não. É só eu, vocês não têm como é, é, escrever. Então vocês vão só receber as mensagens e as palavras que eu passo para vocês, tá bom? Aí daqui a pouquinho eu vou falar para vocês como que vocês vão participar do grupo. Então agora eu vou, eu, eu separei então, é, por sete sessões para que nós possamos entender, ok? Sete sessões, tá? Sete sessões para que nós possamos entender a questão do Apocalipse. Antes disso, olhe para mim aqui. O Apocalipse, ele ele é um livro que o o resultado que aconteceu é que é um livro difícil, é um livro. Aumenta mais um pouquinho o som, Eber, que acho que estão falando que o som está um pouquinho baixo. Comenta mais um pouquinho o som é, estão falando que é, as pessoas né elas é, elas acreditam que o apocalipse ele é um livro difícil né ele é ininteligível então ele acabou se ele acabou saindo da do campo da teologia do estudo para a esfera dos excêntricos religiosos então é, Vocês observem bem. As pessoas, elas têm têm uma imaginação muito fértil. Então, a gente tem que tomar um pouquinho de cuidado, gente, porque a a gente acaba acaba, sendo vítima de armações desses excêntricos religiosos. Eles leem o Apocalipse de uma maneira esotérica. E eles, eles param de estudar a palavra, Tá certo? Tanto que Lutero ele queria tirar alguns livros, né, do cânon sagrado. O Apocalipse é um deles. Então nós temos que tomar um pouquinho de cuidado quanto a isso, tá? Então preste atenção no que eu quero falar para vocês é o seguinte: é, não fique lendo o Apocalipse de uma maneira esotérica. Leia o Apocalipse de uma maneira cultural, histórica, né, é, espiritual, é, de uma maneira muito inteligente, tá bom? Para que vocês não é, sejam é, levados a qualquer vento de doutrinas. tá certo? O Apocalipse, o Apocalipse, é, não importa, entendo o que eu quero falar para vocês, não importa é, as interpretações, tá? os amilenistas, a, mil, a, os pós-milenistas, os minele, mine, milenistas, né? É, aqueles que acreditam que Jesus vai voltar antes da grande tribulação, depois da grande tribulação, ou no meio da grande tribulação, é, se o milênio é literal, se o milênio é metafórico, é poético, é, tudo isso é, são teorias. Ninguém aqui é o dono da razão. A única coisa que não pode mudar na estrutura do Apocalipse são as doutrinas. E quais são as doutrinas que o Apocalipse, então, vai falar? Essas que vocês precisam entender. A volta de Jesus. Se alguém falar que Jesus não vai voltar pela segunda vez, é heresia. Se eu falar que Jesus vai vai voltar depois da grande tribulação, não é heresia. É um pensamento que eu tenho. Se eu falar que a igreja não vai passar pela grande tribulação, não é heresia. É uma teoria, uma corrente teológica que existe. Se eu falar que o milênio é literal... Né? Depois da volta de Jesus Do, do arrebatamento da igreja e Depois da segunda vinda Não é uma heresia, é um pensamento teológico Agora, se eu falar Que o milênio é, 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 é metafórico Já está acontecendo É também algo que nós não podemos Levar ao pé da letra Nós temos que entender a corrente teológica de cada um Mas a volta de Jesus Ela não pode ser mudada Se vai ser antes ou depois Ele vai voltar uma outra doutrina, a ressurreição dos mortos. Se alguém falar que os mortos não vão ressuscitar, é uma heresia. Se vai ressuscitar antes da grande tribulação ou depois, não importa, são correntes teológicas. Uma outra coisa, uma outra coisa é o julgamento final. Essa é uma outra doutrina. Se nós falarmos que o julgamento final é depois da da grande tribulação, que a igreja vai ser arrebatada antes, depois vai ter sete anos, das bodas do cordeiro, não é heresia, é um pensamento teológico. Então, eu gostaria muito que vocês respeitassem cada pensamento teológico. Eu tenho um pensamento, você tem um pensamento, uns acham que a igreja vai passar, outros acham que a igreja não vai passar pela grande tribulação. Nós não podemos, então, excluir ninguém zombar de ninguém quanto a isso. Tá bom? É, cada um tem a um, sua corrente teológica. O que nós não podemos aceitar então é, são as doutrinas básicas, que Cristo vai voltar, é a segunda vinda, OK? Que os mortos vão ressuscitar, tá certo? E também a questão do juízo final. Essas são doutrinas imutáveis, não pode mudar. Isso aí, se alguém mudar isso, a heresia. Entender, então, gente boa, nós temos que tomar um pouquinho de cuidado para que nós não possamos é, né, ser é, ser levados, como eu falei para vocês, por qualquer vento de doutrina, tá bom? Bom, olha só o que que acontece. A, a visão apocalíptica, ela é uma visão é, é uma visão que a gente precisa entender, tá? O que que acontece? Quando a gente vai olhar o Velho Testamento, principalmente os profetas, os profetas tinham uma visão otimista, do dia do Senhor. Eles acreditavam que o o mundo seria redimido né? ainda nesse tempo presente. Já o Apocalipse, Apocalipse, quem tem essa visão escatológica, de escrever o Apocalipse, ele já tem uma visão que o mundo não tem jeito, o mundo só vai ser consertado na vinda do Messias, na segunda vinda dele. Ok? A diferença é que, no Velho Testamento, os profetas, eles falavam que o Messias viria antes, uma vez, tá certo? Ele, ele vai reinar. Tanto que os judeus não, não acreditam no Cristo, né, em Jesus, como nós acreditamos. E eles eles esperam ainda o Messias, está certo? Isso aí nós podemos chamar então de época presente dos profetas e época do porvir, que são as correntes apocalípticas. Uma outra coisa que a gente precisa entender. Apocalipse ficou um termo tão pejorativo, que qualquer coisa que acontece de catástrofes, qualquer coisa... As pessoas já falam, é o apocalipse. Então, por exemplo, nós estamos vendo agora o, o coronavírus, a pandemia. acontece. a Ah, é o apocalipse que está acontecendo. Aconteceu uma nuvem de gafanhotos ah, na Argentina vindo para o Brasil. É o apocalipse que está acontecendo. As pessoas, então, eles, assim, é, eles colocam a questão das tragédias ligadas ao apocalipse. É por isso que as pessoas têm medo de ler o apocalipse. É por isso que as pessoas ficam assustadas quando falam de apocalipse. Tá? Mas isso não é verdade o Apocalipse é um livro maravilhoso que vai que ajuda você a entender bastante é, é, essa questão tá certo é, você vai entender bastante essa questão do, do, é, do futuro principalmente. preste atenção que eu quero falar para vocês sobre a visão apocalíptica, e a profecia, tá? é, o profeta pensava em termos deste mundo, okay? e, como eu falei para vocês, eles acreditavam que o mundo seria reformado e criado, tá? e recriado, perdão, já a visão é, é acredita que não há possibilidade de remendos, então, o mundo está entregue ao mal, é, é uma pessoa pessimista, então ele acredita que vai acontecer o quê? só vai mudar com a ira vingadora de Deus. Tá certo? Uma outra coisa para que nós possamos entender a visão, velho testamento da antiga, da, da antiga aliança, a primeira aliança com o Apocalipse. A mensagem dos profetas era falada. E chegava aos ouvidos dos seus ouvintes. ok? Chegava ao ouvido, ele enfrentava homens com a mensagem da parte de Deus. O profeta falava, assim diz o Senhor. Já o Apocalipse não, é um gênero literário. Ou seja, ele tinha que ser transmitido e escrito. Era verbalmente falado para a pessoa, o canal, e ele tinha que escrever. Mesmo que ele não estava entendendo bulhufas nenhuma. Porque não existe só a escritura do Apocalipse, existem também os outros livros, né, como é, as Palavras de Noé, é, o, a, os Doze Patriarcas, uh, Baruque, a Assunção de Moisés, o Apocalipse de Pedro, que são livros que foram tirados, então, é, dos concílios né, ecumênicos é, que a Igreja Apostólica Romana é, fez ao longo... É, da nossa era tá certo é o, o livro de Enoque e outros livros também que são chamados de Apócrifos ou pseudo epígrafos, tá certo então nós temos que entender isso é, é muito importante, beleza para nós passarmos então é, é para o próximo ponto o apocalipse ele vai acontecer. É, na cabeça, então, dos, é, dos apocalipsistas é, Que, primeiro, é, vai acontecer uma grande catástrofe né, Que do mundo vai eclodir E, com isso, chegando a um ponto que o Messias vem para poder botar ordem na casa Já os profetas, eles acreditavam que o Elias viria Elias já veio, que foi João Batista, tá certo? Preparou o caminho e o Messias veio eles não aceitaram eles não reconheceram tá certo isso aí também tem é, também tem essa situação tá para eles os apocalipistas eles acreditam gente que é, é, os últimos dias né é, a, a terra toda vai convergir para Jerusalém tá já os profetas eles acreditavam por exemplo, os Oráculos Sibilinos, é, um livro apócrifo chamado Oráculos Sibilinos, eles vão então falar um pouquinho sobre essa questão exatamente. É um livro, inclusive, muito usado é, pe, pe, pelos judeus. Né? É, o é, é, Quarto livro de Esdras também, é um livro bastante usado. Tá? O livro de Baruque tá? é, também vai falar um, um pouquinho sobre isso. Tá? E o Apocalipse vai falar sobre a ressurreição dos mortos. Bom, é, eu vou falar agora um pouco sobre a sessão, é, para a gente poder então entender a sessão. Quero que vocês prestem muita atenção, vai estar no slide, vocês vão receber o slide tá para que vocês possam ter a noção aí da a estrutura, a estrutura é, é, do livro de Apocalipse. Então, pegue a sua Bíblia agora, pegue a sua Bíblia agora, ok? E você vai acompanhar comigo essa questão do livro de Apocalipse, em nome de Jesus. Vamos, então, dividir o livro em sete sessões, para que nós possamos entender as sete sessões do livro de Apocalipse. Muito bem. A primeira sessão, a primeira sessão é... A gente vai escrever, então, a gente vai colocar, é o capítulo 1 até o capítulo de número 3. tá certo? Que são os sete candeeiros. Os sete candeeiros que representam a igreja. E qual é o tema principal, a verdade central dessa primeira sessão? Cristo tem o controle da igreja em suas mãos. Ok, Cristo tem o controle da Igreja em suas mãos. Observe só o que diz em Apocalipse 1, versículo de número 7. E eu queria que vocês prestassem então atenção aí é, sobre o capítulo 1, verso de número 7. Estou colocando aqui para vocês, para vocês estarem. Estou colocando aqui para vocês estarem anotando depois. Vocês vão pegar todo o slide. Capítulo 1 Verso de número 7 diz assim, Eis que venho com as nuvens, e todo olho verá, até quantos os transpassaram, e todas as tribos da terra se lamentarão sobre ele. Certamente. Amém. Esse aqui é o versículo-chave dessa primeira sessão. Observe que este versículo-chave está falando sobre o que? Sobre a segunda volta de Jesus. Então, a primeira sessão, a primeira sessão, preste atenção disso, vai do capítulo 1 ao capítulo de número 3 e vai falar sobre os candeeiros. Os candeeiros. Ou seja, a igreja e o, e o tema principal, tá? E o tema principal é o capítulo 1 e o verso de número 7. Ok, gente? Capítulo 1, verso de número 7. Que vai falar sobre o quê? Que vai falar exatamente sobre a volta do Senhor Jesus pela segunda vez. Beleza? Vamos lá. Segunda sessão vai do capítulo 4 até o capítulo de número 7. Capítulo 4 até o capítulo de número 7. Segunda sessão. Capítulo 4 até o capítulo de número 7. E aí, qual é o tema principal, qual é o centro principal dessa segunda sessão, gente boa? Cristo tem o controle da história em suas mãos. Cristo tem o controle da história em suas mãos. E onde nós vamos ter a a questão central aqui, qual é a verdade central, qual é, preste atenção nisso, o foco principal né, dos sete selos. A luta, a prova, a perseguição, que Cristo está no controle de todas as coisas, e aí eu falo para vocês, aqui, neste caso, é a prova cabal que Cristo está sobre o controle de tudo. Vamos ler, então, em Apocalipse 6, do verso 12 ao verso 17, é, acompanhe comigo, por gentileza, para que vocês possam, então, é, 6, verso 12, tá... até o verso 17, que diz assim, ó, E vi quando o cordeiro abriu o sexto selo, e sobreveio o grande terremoto, o sol se tornou negro como saco de crina, e a lua toda como sangue. As estrelas do céu caíram pela terra, como a figueira, quando abalada por vento forte, deixar cair os teus figos verdes. O céu recolheu-se como um pergaminho quando se enrola, então todos os montes lhe foram removidos do seu lugar. Os reis da terra, os grandes, os comandantes, os ricos, os poderosos, todo escravo, todo livre, se esconderam nas cavernas e nos penhascos dos montes. E disseram aos montes e aos rochedos, caiam sobre nós, escondem da face daquele que se assenta no trono da ira do cordeiro. Porque chegou o grande dia da ira deles. E quem pode suster-se? Muito bem, vocês observaram então que este versículo, esses versículos aqui, vai falar sobre o quê? A segunda volta de Cristo. Então, ó, na primeira sessão, o, o ponto-chave é a volta de Cristo. A segunda sessão, os versículos-chave são o quê? A volta de Cristo, ok? Então, vocês estão observando que a segunda sessão, que são sete selos, tá? A primeira são os candeeiros, a segunda são sete selos, tá? Vou é, colocar aqui os sete selos, ok? Aí vocês vão entender que a, o tema principal é a volta de Cristo, é a, é a segunda volta dele. Vamos então à terceira sessão. A terceira sessão, ó, a terceira sessão vai do capítulo 8 até o capítulo... Espera é, 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 aí, espera aí. Vai do capítulo 8 até o capítulo de número 12, está certo? É, do 11, que vai do capítulo 8 até o capítulo de número 11. A terceira sessão vai do capítulo 8 e vai até o capítulo 11. E qual é o tema principal aqui? As sete trombetas. As sete trombetas significa a misericórdia de, de Deus, porque o juízo é parcial. Vocês vão observar que morre uma terça parte, morre uma terça parte. O juízo ele é misturado, então, com a misericórdia, gente boa. Né? Aí, olha só o que vai acontecer. O tema, é, os versículos, a chave principal aqui, né, é, é a, nessa seção aqui, você vai ver a igreja, Ok? Sendo é, vingada, protegida e saindo vitoriosa. Tá? Vou até colocar aqui: a igreja sai vingada, protegida, aí vocês vão anotando aí, tá? e vitoriosa. Vocês vão anotando para depois vocês também vocês vão ter o slide. Beleza? Agora, prestem atenção: prestem atenção. É. Olha só os versículos chaves. 11:15 e capítulo 11, verso de número 15. Vamos ver? Vamos entender então? Olha só o que diz o, o capítulo 11, verso 15, que diz assim, ó. O sétimo anjo tocou a trombeta e ouve no céu grandes vozes dizendo o reino do mundo se tornou de nosso Senhor e do seu Cristo. E ele reinará pelos séculos dos séculos. Agora, vai lá no versículo 18. Na verdade, as nações se enfureceram, chegou, porém, a tua ira, e o tempo determinado para serem julgados os mortos, para se dar o galardão aos teus servos, os profetas, aos santos, e aos que temem o teu nome, tanto os pequenos como os grandes, para destruir os que destroem a terra. Então, olha só, é, no verso 15 e no verso 18, vai falar sobre o quê? A segunda vinda de Cristo. Observaram que o Apocalipse, ele começa falando sobre a vinda de Cristo. A verdade central é a segunda vinda de Cristo. Agora nós já estamos na terceira sessão e é a vinda de Cristo. Vocês estão observando que não tem segredo. tá certo? O tema principal é este. Muito bem. Vamos agora à quarta sessão. A quarta sessão. Preste atenção que a quarta sessão, ela vai então ser do capítulo 12 ao capítulo 14. Então, recapitulando, primeira sessão, capítulo 1 ao capítulo 3. Segunda sessão, capítulo 4 ao capítulo 7, os sete selos. Terceira sessão, capítulo 8 ao capítulo de número 11, sete trombetas. E agora, a quarta sessão, que é o capítulo 12 ao capítulo 14 ao capítulo 14, e o capítulo 14 significa o quarteto do mal, o quarteto do mal, você imagina quando a gente chegar nessa, nessa sessão, hein imagina quando a gente chegar nessa sessão, gente boa, o oh, quarteto do mal, já eu coloquei isso aqui, o quarteto do mal para é, a gente poder viajar na maionese, né eu, eu gosto dessas, dessas, dessas conexões. E quem é o quarteto do mal? Quem é o quarteto do mal? Pastor Natanael, Pastor Zé Fontoura, vocês que estão me vendo agora, amigos. Quem é o quarteto do mal? O quarteto do mal significa, simboliza os quatro agentes que vão é, levantar, principalmente nos últimos dias, né? Já atuam, mas vão se levantar nos últimos dias. Principalmente na grande tribulação. Quem são essas pessoas? O dragão. Quem é o dragão? É Satanás. Aí você vai ver no capítulo 12. Tá? No capítulo 12, você vai ver o dragão. Ok. Capítulo 12. O falso profeta. O falso profeta. E o anticristo. Ok. No capítulo 13 tá certo? E aí nós temos a Babilônia, a mãe de todas as rameiras, capítulo 14, OK? A Babilônia. E quem é a Babilônia? Babilônia aqui vai representar a religião apóstata. Vai representar a prostituição vai representar a mãe de todas as rameiras, vai representar Roma, porque João, então ele tinha aquela situação de Roma, João estava escrevendo, ele estava exilado, domiciano, era um um segundo Nero, era um homem crudelíssimo, ele levou para si o título de Deus, eles tinham que adorar todo ano, acender um pequeno maço de incenso para o o, o César e dizer em voz alta, César é o Senhor, quem não fizesse isso ia para a arena, morria, era era torturado, era morto, era martirizado, João, vocês observem só, João então ele está olhando para o, o, o império arquétipo que é Roma, que significa Babilônia, tá certo? No final agora vai se levantar mais um espírito da Babilônia. Tá certo? Esse espírito da Babilônia que é a, a mãe de todas as prostitutas, as rameiras né? o que que vai acontecer é, é a religião apóstata que vai é, tirar muitas pessoas do caminho do Senhor. entenderam isso. então nós temos que entender para que nós possamos estar focados quanto a isso aí. A verdade central. Onde é que está a verdade central, então, desse, dessa sessão? Está lá no capítulo 14. É, no capítulo 14, a verdade central, que eu vou colocar para vocês aqui, a verdade central é no capítulo 14, do verso, é, versus, uh, é, dos versos 14 ao 20. Não, não vai dar para a gente ler tudo, porque... É, é, né, o tempo já está corrido, né, mas observem só, é do verso 14 ao verso 20, eu quero ficar com vocês apenas no versículo, aqui ó, do versículo 19, do do versículo 19 ao 20, então o anjo passou a sua foice na terra e vindimou a videira da terra e lançou no grande lagar da cólera de Deus. E o lagar foi pisado fora da cidade e correu o sangue do lagar até os freios dos cavalos, numa extensão de 1.600 estágios. Agora, faz um link agora com Mateus capítulo 24, verso, 30, é, Mateus, capítulo 24, verso 31. Olha só, Mateus capítulo 24. Mateus capítulo 24. Verso 31 aqui, é, olha, olha o que diz aqui ó, Mateus 24, 31, Mateus 24, verso, verso 31, estou colocando aqui para vocês, olha só o que diz aqui ó, e ele enviará seus anjos com grande clangor de trombeta, os quais reunirá os seus escolhidos dos quatro ventos de uma outra extremidade dos céus. Então a parada da figueira, a exortação, à vigilância que vai vir logo em seguida. Observe, então, que está associado ao quê? A volta de Jesus, ok? Está associado o quê? A volta de Cristo, tá? É, Mateus capítulo 13. Mateus capítulo 13. É... Aqui, vamos lá, vamos lá, parábola do joio, ó. Mateus capítulo 13, versículo 30, tá? Deixai crescer juntos até a colheita, e o tempo da colheita direi aos ceifeiros. Quem são os ceifeiros? Os anjos. Ajuntai primeiro o joio. Quem são o joio? Aqueles, aqueles que né, não são crentes, ok? Atai o enfeixe para ser queimado, mas o trigo, recolhei-o no meu celeiro. O trigo vai ser colhido depois, para. Para, junto de si, o arrebatamento da igreja Mateus, ok, capítulo 24, verso 30 É a parábola do trigo e do joio Observem lá depois, tá bom? Para que vocês possam ter Mateus, oh, perdão, Mateus 13 Esquece isso aí Mateus 13, né, verso, verso 30 A parábola do joio, do trigo e do joio Está relacionado ao que, gente boa? Está relacionado à volta de Cristo. Muito bem. Vamos então agora para a próxima sessão, a gente já está terminando. Para a próxima sessão, tá? E a gente vai falar sobre é, o dra... é, a quinta sessão. Nós vamos falar sobre do capítulo 15 ao capítulo 16. Então a quinta sessão. Vai do capítulo 15 ao capítulo 16 e vai falar exatamente sobre as sete taças da ira de Deus. As sete taças da ira de Deus. Agora, observe que as sete taças é o juízo completo, sem misericórdia e a igreja arrebatada. ok? É o juízo completo. Observe que as sete taças, diferente das sete trombetas, que é um juízo... Misturado com misericórdia Porque morre a terça parte É é a graça de Deus agindo Aqui já vai ser o juízo completo Sem misericórdia Porque a igreja Foi arrebatada A igreja está sendo arrebatada O o final onde vai ser destruído né, Na próxima sessão O quarteto do mal E qual é então O versículo chave Vamos lá Vamos lá Apocalipse 16, verso 20. Apocalipse 16, aí do do pregador Lu, né? Apocalipse 16, verso 20. Observe só o que está dizendo aí, capítulo 16, verso 20: Todas as ilhas fugiram e os montes não foram achados. Todas as ilhas fugiram, e os montes não foram achados. Está ótimo. Só esse versículo aí prova. Por que isso? Porque é uma figura de linguagem que é, haverá uma. Haverá um, um, um derramamento da, do, da ira de Deus sobre todas as pessoas que é, tiveram seus nomes escritos, é, na, é, tiveram com a marca da besta. Está certo? Aqui a igreja sendo arrebatada, e aqui o, as sete taças da ira de Deus. Nós vamos estudar tudo isso, tá? Aqui é só um panorama, não vamos a, abordar tudo, não. Lê, vamos ler 20, é, Apocalipse 20, versículo de número 11, que diz assim, ó. E vi um grande trono branco, e aquele que nele se assenta, e cuja presença fugiram da terra e o céu, e não se achou lugar para eles, tá certo? Apocalipse 20:11." 11. Que é também, você vai ver então também, essa questão da volta de Jesus. É a volta de Jesus. O livro todo está falando sobre a volta de Jesus. Muito bem. Vamos à sexta e penúltima sessão? A sexta sessão é a queda do quarteto do mal. A sexta sessão né, vai do capítulo 17 né, até o capítulo 19. Aí, ó. Vai do capítulo 17 até o capítulo 19, tá certo? E aí, olha só que interessante, gente boa. Olha que interessante aí para a gente poder entender sobre a queda do quarteto do mal. né? A queda do quarteto do mal é a descrição gloriosa da vinda de Cristo. É muito importante a gente entender isso. Quem é que vai ser então destruído aqui? Satanás, a antiga serpente, o falso profeta e o anticristo e o falso profeta, e a religião apóstata. Nós vamos estudar minuciosamente essa sessão também, tá? Eu espero que você esteja comigo. Ó, oh, já agenda aí toda quarta-feira, tá bom? Para que você esteja comigo nessa viagem sobre o apocalipse que é maravilhosa. Hoje é só o panorama, tá? E aí vamos encerrar então. A, a, a última sessão, a sétima sessão, okay? que vai do capítulo 20 ao capítulo 22. E aí vocês vão entender o que, que é. É a segunda vinda né, de Cristo. É o reino dele. Né, é o clímax glorioso deste livro. E o juízo final, o reinado das almas, o juízo final, que nós vamos estar... colocar aqui juízo final, que nós vamos estar... Estudando depois também com muita calma, com muita paciência, para que nós possamos ter o entendimento bem legal. Gente, vocês entenderam então aí, vocês observaram né, a a questão de tudo isso, ok? Quando foi escrito o Apocalipse por volta do ano. 90 ao ano 95, 96, ok? É exatamente como eu falei para vocês, quando Domiciano era o imperador, era o imperador da, daquela época. E aí, então, eu vou ler o capítulo de número 1, tá? É, e a gente vai estar encerrando a nossa aula de hoje, ok? Em nome de Jesus. É, capítulo 1, verso 1. Tá? Apocalipse é, 1, verso 1 que aí, na outra semana, nós já vamos, então, começar o esboço da primeira sessão. Vamos falar um pouquinho sobre a primeira sessão. Tá ok? Vamos falar um pouquinho sobre a primeira sessão. Então, vocês já estão observando que vão ser 8 pra, de 8 a 10 aulas. Depende muito do tema, que eu quero também abrir para as perguntas também, em nome do Senhor Jesus. Então, olha só. É, o capítulo 1, verso 1, que diz assim. Revelação de Jesus Cristo que, deu, é, que lhe deu para mostrar aos seus servos as coisas que em breve devem acontecer, que ele, enviado por intermédio do seu anjo, notificou ao seu servo João. ok Revelação de Jesus Cristo, Apocalipse, né tirar o véu, que Deus lhe deu para mostrar aos seus servos as coisas que breve, devem acontecer, e que ele, enviado por intermédio do seu anjo, notificou ao seu servo João. Tá certo? Bom, alguém tem alguma pergunta para a gente poder encerrar? Alguém vai ter alguma pergunta? Alguém quer falar alguma coisinha? Alguma coisa? Pergunte agora aqui no chat, para a gente poder estar encerrando, tá certo? A nossa a nossa a nossa aula vou é vou uma palavrinha importante para vocês entenderem aqui tá sobre é, a palavra odinai. tá odynai tem um acento no o aí porque meu o, o Google Chrome né o, o Chromebook aqui ele é meio complicado odynai essa palavrinha no grego odinai, significa é, é, princípio de dores tá dores de parto tá dores de parto então toda vez que você vai ver assim é, é, princípio de dores, na verdade é odinai. Odynai no grego significa dores de parto, tá? as dores de parto. Alguém tem alguma dúvida para a gente poder encerrar? É, 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 é interessantíssimo que, que João, né, gente, ele tinha um, um conhecimento, é, ele trazia muitas coisas do Velho Testamento também, tá? É, muitas coisas do Velho Testamento. Ok? Alguém tem alguma dúvida? Se alguém tiver alguma pergunta, alguma coisa dentro do panorama, dentro do que a gente gente acabou de ler, tá bom? A gente vai vai estar respondendo aqui, se a gente souber, claro, né? E depois a gente vai estar encerrando em nome do Senhor Jesus. Se alguém tiver, por favor, espaço para vocês perguntarem e aí a gente termina a nossa aula de hoje. Tá certo? É, João, é, é, o, o fundo do apocalipse, né, o fundo teológico é o Antigo Testamento, tá? E ele repete, ele, ele cita o Antigo Testamento e alude a, a, a ele 245 vezes, 20 livros, né? No caso, é, 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 são citados do Velho Testamento em detalhe, tá? Os mais citados é Isaías, Daniel, Ezequiel, Salmos, êxodo, Jeremias e Zacarias, tá bom? Bom, então é isso aí, ninguém tem pergunta para fazer, então está ótimo, melhor para mim, que eu não não fico em maus lençóis, está ok? Eu espero que vocês tenham entendido bem a questão, eu peço perdão sobre a questão do do slide, não deu tempo de ser colocado, live é sempre complicado, mas eu acho que vocês entenderam bem essa questão. Vamos recapitular então? Vamos recapitular? É, 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 recapitulando essa, toda essa questão aqui As perguntas, tá ok? As perguntas nós precisamos entender né, Para a gente poder sempre estudar o que O que, que é o Apocalipse Quem escreveu o Apocalipse Por que ele escreveu o Apocalipse Para quem ele escreveu o Apocalipse E onde ele escreveu o Apocalipse ok? E aí nós vamos dividir o livro em sete sessões A primeira sessão do capítulo 1 ao capítulo de número 3. Os sete candeeiros vão falar sobre as sete igrejas. O capítulo de número 2. É a segunda sessão. Do capítulo 4 ao capítulo de número 7. Os sete selos. Cristo tem o um controle da história nas suas mãos. A terceira sessão. Do capítulo 8 ao capítulo de número 11. Entenderam? As sete trombetas. É o juízo misturado com a misericórdia. A quarta sessão. É o quarteto do mal, que vai do capítulo 12 ao capítulo 14. O dragão, o anticristo, o falso profeta e a Babilônia. A quinta sessão do capítulo 15 ao capítulo 16, que vai ser o juízo completo sem sem misericórdia, as sete taças. Capítulos 17 ao 19, a sexta sessão, a queda do quarteto do mal. E por último... A sétima sessão, capítulo 20 ao capítulo 22, que vai ser o clímax da gloriosa vinda de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Tá ok? Muito bem. Cristiane Dias está falando, muito boa introdução, imagino os estudos que está por vir. Parabéns, pastor. Beleza, é isso aí que a gente tenta fazer. Uma coisa bem clara, fácil de compreender. Vamos estudar capítulo por capítulo, é assim que a gente estuda aqui na nossa comunidade. A palavra expositiva, vocês vão gostar, eu tenho certeza disso. E na próxima aula, então, nós vamos falar sobre a primeira sessão, os capítulos 1, 2 e 3. Vamos entender, né, no contexto histórico, um contexto bem bacana. Na verdade, gente, a gente não vai ter pressa para falar de Apocalipse, não, tá? Se for, eu eu vou deixar pela dispensação da graça de Deus, ok? Não vou ficar aqui correndo, não. Vou fazer as coisas como eu fiz hoje, com calma. Com tranquilidade, eu faço uma aula extra, não tem problema, tá bom? Muito bem. É, estamos encerrando, então, a nossa a transmissão de hoje. O nosso vídeo já vai estar disponível no nosso canal. Você pode é, compartilhar esse vídeo, você pode compartilhar. É, a, valeu, Fabiola, Siqueira foi a introdução foi muito boa, show de bola. É, vocês podem compartilhar, tá bom? Agora eu quero falar para vocês o seguinte, gente. Eu preciso que vocês estejam com Bíblia, caderno, né, para vocês anotarem tudo. É importantíssimo isso. Eu já li o Apocalipse mais de 40 vezes. Só aqui na igreja é é a sétima vez que eu estou dando o estudo do Apocalipse. Então, eu preciso que vocês estejam... Eu não sei nada. Vocês precisam estar com o caderno na mão para vocês estarem sintonizados para a gente poder estudar, fazer um negócio bem bacana em nome de Jesus, tá bom? Vocês precisam estar estudando também, ok? Bom, aqui está o PicPay, aí no canto do seu vídeo, você pode fazer um, escanear, dar uma oferta para a comunidade, abençoar com o seu dízimo, abençoar a gente nessa nessa luta, nessa caminhada em nome de Jesus, tá bom? Quero avisar que estaremos no domingo em dois horários, pela manhã às 9 horas e... E às 19 horas, domingo pela manhã, Família Quadrangular Vamos estar ontem, hoje e sempre, vamos estar orando pelas famílias Então é nossa campanha, Família Quadrangular E à noite estaremos falando sobre a unção de Issacar A tribo de Issacar, Deus tem uma palavra poderosa Pela manhã, reverendo Natanaide vai estar pregando a santa e gloriosa palavra de Deus com o culto pela manhã, estaremos juntos orando pelas famílias, os homens de Deus vão estar orando pelas famílias, e à noite, eu, pastor Carlos Júnior, vou estar pregando a santa e gloriosa palavra de Deus, a unção de sacar, tenha tenha já com o coração aberto, que Deus vai falar muito com vocês, em nome do Senhor Jesus, tá bom? Obrigado pela sua companhia, obrigado por você estar conosco aqui curte tudo no nosso canal, faz uma maratona, divulga o nosso canal para as pessoas, se inscreva por favor, ative o sininho para receber as notificações, ok? Continue orando por nós, conosco. precisamos muito de oração, eu agradeço muito vocês e hoje está comigo aqui o Web Rodrigues, nosso, nosso músico, nosso diretor de comunicação, ele está é, na parte da, da técnica, da, ajudando aqui na parte técnica e eu... Carlos Júnior, pastor Carlos Júnior, na apresentação da escola é, Talmudim Apocalipse Now. Que Deus abençoe, que Deus abençoe muito. Hoje eu estou com a camisa dos diáconos, nossa camisa linda dos diáconos, nosso grupo de diáconos, em homenagem aos nossos diáconos, aqueles que servem, tá bom? E, é, querendo Deus, até a próxima aula, eu vou estar fazendo outros vídeos também. É, fazendo conteúdo extra. Ah, gente, fa- é, é, muito bem, ó, vocês querem... Aqui está o meu o WhatsApp da comunidade. Então, vocês podem estar mandando aí... Ah, mandei errado. <risos> oh, meu Deus do céu, mandei errado, mandei errado, mandei errado. Espera aí que eu tenho que remover isso. Então, removi é 27, vamos lá, 27, 9, 5. 2603, tá bom? É o Zap Zap da comunidade. Eu estou aqui online agora. Você pode mandar e falar: ó, eu quero estar no grupo, aonde eu vou estudar a palavra de Deus e já vou mandar já para vocês é, aqui o slide, tá? Da aula de hoje, tá bom? Então, daqui a pouquinho eu vou estar mandando o slide também, abrindo para perguntas, se vocês querem perguntar alguma coisa, às vezes fica com vergonha de perguntar aqui, pergunta particular, tá bom? Que Deus abençoe a vida de vocês, que o Senhor abençoe e te guarde, que o Senhor faça resplandecer o rosto sobre ti, e que o Senhor tenha misericórdia de ti, o Senhor sobre ti levante o teu rosto e te dê a paz que Deus abençoe a sua vida, que Deus abençoe a sua família, é, se Deus é por nós, quem será contra nós, eu te amo Jesus e até a próxima, em nome de Jesus fique na paz, tchau tchau, tchau, tchau